0: Ik was aan het wandelen langs de Maas. Met iemand die mij bezocht vanwege chronische longklachten. En ineens dacht ik tijdens dat gesprek, tijdens die wandeling... Toen dacht ik, oh, eigenlijk, eigenlijk maakt het ook echt helemaal niks uit... Of ik hier nou wandel met de persoon die COPD heeft... en chronische longklachten. Of de vorige keer met die persoon met rheumatoïde artritis. Of de vorige keer met die persoon met kanker. Of met, met suikerziekte. En ook eerder met depressie of burn-out. Eigenlijk dacht ik lijkt het helemaal niks uit te maken op welke manier verloren gezondheid zich uit. Omdat de weg terug naar meer gezondheid, dat is een hele grote gemene deler. Oké, okay. en toen dacht ik, dat is wat ik wil. Die grote gemene delen op weg terug naar meer gezondheid, daar wil ik me in verdiepen. In
1: deze aflevering van de Werkpioniers ga ik in gesprek met Birgit Sporenberg. Die houdt zich bezig met saluto genezen. Nou, het klinkt als een Harry Potter uh, toverspreuk, maar het heeft te maken met hoe wij ons kunnen richten op gezond zijn in plaats van te focussen op ziekte en pillen. Jij wil dit echt even horen. Veel plezier, git ja, Wij waren per ongeluk al uh, helemaal in gesprek geraakt net, hè? Sorry, per ongeluk. Ja, sorry Bart, onze lieve fantastische <laughs> geluid en beeld. Uh, Vriend, moet ik zeggen. Um, maar dat komt omdat het zo leuk is om met jou te praten. Ik ben onlangs. Uh, uh, heb ik in. Uh, een. ja, ervaringsopleidingsgebeuren gezeten van drie dagen, The Gift. En daar maakte jij je onderdeel van uit, van dat programma. Op de tweede dag gingen we het hebben over gezondheid. En daar kwam jij binnenlopen. Um, nou, bepakt en bezakt, zou ik willen zeggen. Zeker. Met allemaal attributen. En jij begon je verhaal en ik. Ik ben van begin tot eind geboeid gebleven. Gefascineerd. Ik heb er ook wat mee gedaan. Dus ja, dan hoor jij in deze podcast, Leuk. dacht ik. Wat Leuk, fijn lekker. dat je er bent.
0: Dank je wel. Heel fijn om hier te zijn. Ja. Ja.
1: Um, jij houdt je bezig met gezondheid. Um, maar da daar is het eigenlijk niet helemaal mee begonnen. Dat had jouw interesse. Ja. En uiteindelijk... Bleek je ergens anders mee aan de slag te moeten? En dat vond je niet zo leuk. Ik ben heel benieuwd uh, naar jouw verhaal. Hoe ben jij zo met gezondheid aan de slag geraakt?
0: Ja. Um, nou, eigenlijk gaat het best ver terug. Ik denk dat ik. Um, ik herinner me vroeger dat we bij ons thuis, hè, met mijn ouders en mijn zus, uh, na het avondeten vaak voor de TV zaten. Ze was heel veel huishoudens, denk ik, hè, na het Avond tv aan. En ik was altijd vooral heel gecharmeerd uh, van Medisch Centrum West. Hmm. Dat vond ik zo leuk. En ik dacht vroeger al, one way or another, daar moet ik zijn. Ik wil in Medisch Centrum West. Ja. En toen dacht ik, ja, dan heb ik eigenlijk twee opties. Hè. Dan kan ik oftewel uh, de toneelschool gaan doen, of ik ga geneeskunde doen. word dokter of acteur, dat ja. zijn de mogelijkheden eigenlijk. En toen uh, ben ik gaan uh, loten voor geneeskunde, hè, na mijn uh, middelbaar school. En ik ben een paar keer uitgeloot. Dus toen besloot ik, nou dan toneelschool. Daar ben ik eerst mee begonnen. Maar ik merkte ook al snel, dit is eigenlijk niet mijn weg. Ik heb al een paar andere studies eventjes uh, gedaan. Totdat ik uiteindelijk ingeloot werd voor geneeskunde. En dacht ik, nou hier voel ik me toch meer op mijn plek. En toen heb ik die studie mogen doen in Maastricht. Ontzettend fijn, veel geleerd. Maar niet zo heel veel over gezondheid. En dat was eigenlijk voor mij toch wel een beetje de reden geweest om um, aan geneeskunde te gaan beginnen. He, de eerste trigger was medisch Centrum West. Daarna dacht ik, oh ja, ik hou ook echt van gezondheid. Laat ik geneeskunde gaan studeren. Dus um, ja, maar toch in mijn beleving tijdens die hele studie dacht ik, hé, maar waar is, waar is het onderwerp gezondheid? Het is vrij veel ziekte en heel erg veel medicatie. Ja. Maar ik kwam voor gezondheid. En... Um, toen ik genoot er wel van, dus ik ben eerst gaan werken als arts op de spoedeisende hulp. want ik, ik hou ontzettend wow. van sensatie en spanning, vind ik heel erg leuk. En toen dacht ik, nou ja, als arts ja, ik begon al een
1: beetje bij die soaps natuurlijk. Precies,
0: ja. dat vond ik al heel erg leuk. Maar ik dacht, laat ik mezelf echt voor de leeuwen gooien, zo voelde het ook wel. Ik wil echt leren dokteren, dus laat ik beginnen op de spoedeisende hulp. Nou, daar heb ik zo van genoten, dus was zo'n fijne tijd. Maar misschien kun je je voorstellen, op de spoedeisende hulp is het onderwerp gezondheid echt ver te zoeken.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja. ja.
0: Zowel bij de patiënten als bij het personeel, over het ja. algemeen. Ook bij mezelf. En dat maakte ook dat ik dacht van, uh, ik wil eigenlijk iets anders ernaast doen. Ik wil eigenlijk een, een bijbaantje. Uh, ik heb tijdens mijn studie altijd sportlessen gegeven, aerobics en spinning. En ik ben er altijd veel mee bezig geweest. En ik dacht, toen ik als arts op de SCH werkte, van ik wil eigenlijk hier ook weer iets met dat gezondheid of met dat sportachtige doen. En dat, dat maakte dat ik me inschreef voor een uh, Maastrichtse stichting, Servies Medicaal. En die doet de medische begeleiding van sportevenementen. Ja. En um, mijn eerste uitzending voor hun, hè, de eerste vraag om uh, iets te gaan doen voor hun, dat was voor de Olympische Spelen. Zo. Ja.
1: Jij dacht, ik begin lekker uh, een beetje aan ja. <laughs> de download. Ja. Nee hoor, hey, ik mocht gelijk volle bak eh, Ja,
0: precies. Ik mocht naar, wat is het eerst, Turijn en later ook naar Beijing. En wat ik daar merkte, is dat ik daar in contact kwam met heel veel uh, uh, supporters, maar ook met sporters en het team rondom de sporters, die eigenlijk allemaal bezig waren met stimuleren van meer gezondheid. Nog sneller worden, nog krachtiger, nog flexibeler, nog eerder kunnen um, herstellen. Ja, en toen dacht ik, ah, dit is echt gaaf. Dit gaat over gezondheid en het stimuleren daarvan. Dat wilde ik leren. En toen dacht ik, ah, als ik terug ga naar Nederland, dan moet ik eigenlijk dat ziekenhuis uit. Laat ik dan um, huisarts worden. Dat was eigenlijk het idee. Ja, laat ik me specialiseren ja. tot huisarts. En dan beginnen we gewoon een wandelclub, een hardloopclub, een moestuin, een kookclubje. Dan gaan we aan de slag met gezondheid en hoe je dat kunt stimuleren. Dus ik ben me gaan specialiseren tot huisarts. En dat was ook weer een geweldige ervaring. Veel mogen leren. Maar weer heel veel ziekte en heel veel medicatie. En dat vond ik toch een beetje gek omdat ik intussen wel in de gaten had... van als mensen vragen hebben omtrent hun gezondheid en hun leefstijl... dat ze dan, hè, op basis van de literatuur we, uh, weten we dat... dat ze dan eigenlijk het meest vertrouwen hebben in het antwoord van hun huisarts. Ja, dat ik is had, zo. Ja, ik had die huisartsopleiding gedaan... ik dacht, ja, maar ik heb dat niet voorbij horen komen. Waar heb ik het gemist? En dat maakte dat ik... Um, nou ja, ik was wel heel blij met de opleiding... en dankbaar dat ik dat allemaal heb mogen doen... Ik voelde me ook toegerust om van alles te kunnen gaan doen voor mensen. Dus ik ben gaan werken als huisarts. Maar ik voelde ook, eigenlijk vragen mijn patiënten voortdurend, wat kan ik nou zelf doen? Aan mijn rheumatoïde artritis, aan mijn migraine, aan mijn suikerziekte, aan mijn trage schildklier, whatever. En toen kwam ik op het spoor van de evolutionaire geneeskunde en de klinische psycho-neuro-immunologie, Zo, so, de PNI.
1: Ja, penny, dat is wel korter. Ja, ja. He, dat is Wat houdt kort dat erin? in?
0: Nou, dat is eigenlijk een manier van kijken die... Um, ja, ik moet er altijd goed over nadenken, maar eigenlijk gaat het erover dat je een organisme als geheel ziet. Ja. En je zou zeggen, ja, dat is logisch misschien. Hè? Maar als arts had ik intussen vooral eigenlijk geleerd om een persoon als losse orgaansystemen te gaan bekijken. En dat is hoe in mijn beleving, in ieder geval in die tijd, ik vooral heb geleerd hoe geneeskunde elkaar steekt. Dit zijn de hersenen, het lijkt zo te werken. Dit zijn de darmen, het lijkt zo te werken. Dit is het afweersysteem. Maar wat die met elkaar te maken hebben, mm -hmm. daar ging het eigenlijk niet of nauwelijks over. Binnen de PNI gaat het daar voortdurend over. Oké, okay, de samenhang, het de grotere samenhang, geheel. Ja. ja, en als je het leert over het grotere geheel en ook weet wat doen de spieren eigenlijk met ons afweersysteem, wat doet het, het darmsysteem met onze hersenen, dan weet je ineens ook, ah, maar daar heb ik zelf invloed op. Juist. Dat betekent dat ik mijn gedrag kan aanpassen. en daarmee invloed heb op mijn stresssysteem, op mijn immuunsysteem. eigenlijk op ziekte en gezondheid. En daar werd ik zo enthousiast van. En toen dacht ik, ah, maar dit wat ik hier leer. Het, was ook, het werd heel enthousiast uh, gedoseerd. Leo Pruimboom, vooral, is, was mijn docent. en Tom Fox. En zij hadden zoveel lol, en zoveel kennis, en zoveel inzicht. En ik voelde ook: dit is niet alleen maar kennis, dit is eigenlijk wijsheid. Dat is iets anders. En toen dacht ik, dit is het. verschil wat
1: je daar aan duidt, ja.
0: ja. Ja, dat voelt voor mij echt anders. Ja. En toen ben ik eigenlijk vrij abrupt gestopt met werken als huisarts. En toen heb ik een praktijk geopend in de evolutionair geneeskunde en de PNI in Maastricht. En ik merkte toen een paar dingen. Ik merkte dat er ontzettend veel mensen interesse hadden om te weten wat kan ik zelf doen. Bijvoorbeeld mensen die uitbehandeld waren, ja, of in ieder geval in het ziekenhuis of van de arts hadden gehoord, we hebben geen andere weg dan dit. Of mensen die zeiden, ja, ik slik al zo lange medicatie, kan ik daar niet vanaf eigenlijk. Ik snap niet waarom dit zo moet gaan. Of mensen die zeiden, uh, ik ben gezond, maar ik hoop ook echt gezond te kunnen blijven. Heb je tips voor me? Dus ja, er waren heel veel mensen die wilden graag iets weten over gezondheid. En ik merkte ook van, laat ik nou anders gaan werken dan hoe ik dat als huisarts moest doen. Hè? Die tien minuten kwartiertje per persoon die ik eigenlijk had als huisarts, merkte ik al snel. Dit kan eigenlijk voor mij niet. Ik kan niet... Jouw verhaal en ook nog een beetje een relatie opbouwen. En met je meedenken binnen zo weinig tijd. Dat is niet te doen. Dus ik dacht, laat ik uh, veel langer de tijd nemen. Anderhalf uur, twee uur. Laten we gaan wandelen als het mm -hmm. kan. Buiten als mensen kunnen wandelen. Ik woon aan de Maas in Maastricht. Dus dat komt mooi bij elkaar. Dus dat is eigenlijk wat ik deed. Maar binnen no time was er een hele grote wachtlijst. Omdat ja, ja heel dat... veel
1: mensen willen... Ja, en dan is anderhalf, twee uur... Best lang. Dan
0: is het een beetje lang. Ja, als ja al die mensen
1: Als je die kwijt moet in een week. Ja. Hoe, hoe heb, je daar een, heb je daar een oplossing voor gevonden? Ben je dat gaan veranderen?
0: Ja, nou zeker. Wat ik merkte is dat... Um, nou, er is een bepaald moment geweest... en dat moment deel ik bijna altijd in mijn cursussen. Want dat is voor mij zo'n ontzettend belangrijk inzicht geweest eigenlijk. Ik was aan het wandelen langs de Maas... met iemand die mij bezocht vanwege chronische longklachten. En ineens dacht ik tijdens dat gesprek, tijdens die wandeling... Toen dacht ik, oh, eigenlijk, eigenlijk maakt het ook echt helemaal niks uit... of ik hier nou wandel met de persoon die COPD heeft... en chronische longklachten. Of de vorige keer met die persoon met rheumatoïde artritis. Of de vorige keer met die persoon met kanker of met, met suikerziekte. En ook eerder met depressie of burn-out. Eigenlijk, dacht ik, lijkt het helemaal niks uit te maken... op welke manier verloren gezondheid zich uit. Omdat de weg terug naar meer gezondheid... Dat is een hele grote gemene deler. Oké. Okay. En toen dacht ik, dat is wat ik wil. Die grote gemene deler op weg terug naar meer gezondheid. Daar wil ik me in verdiepen. En dan wil ik eigenlijk een soort cursusdag maken. Waar iedereen welkom is. Of je nou een bepaalde diagnose hebt of klachten of dat niet hebt. En het ook nooit hoopt te krijgen. Maar dan kan iedereen daarheen. En dan kan ik wat vertellen over hoe het lichaam lijkt te functioneren. Mm -hmm. Maar ook hoe je daar zelf invloed op kan hebben. En ieder kan dan eruit pikken wat hij of zij interessant vindt. En dan kunnen we gewoon meteen in groepen werken. Want het hoeft niet individueel. Het is die grote gemene deler geldt voor ons allemaal zo ja, ja. lijkt Nou, dat ben ik gaan doen een jaar of acht geleden. En dat doe ik nog steeds door het hele land geven cursussen over de oorzaken van gezondheid. Zo ben de ik oorzaak. ik
1: vind dat wel leuk, uit, leuk uitgedrukt. Oh ja? Meestal zeggen, hebben we het over de oorzaken van het ziek worden ja. natuurlijk. Dus in die zin blijkt daar gelijk jouw vermogen uit... tot het omdenken van ja. uh, hoe er in de medische wereld gekeken wordt naar ziekte... en vooral hoe we dat oplossen. En dat het natuurlijk snel in die hoek van die medicatie uh, ja. gedrukt wordt. Ja, ja de oorzaak. Wat veroorzaakt nou mijn gezondheid? Dat vind ik gelijk al iets wat mij prikkelt... om na te denken over wat wel werkt... in plaats van over wat niet werkt. Ja, ja. Dus het voelt gelijk alsof daar ruimte in zit, als jij dat zo zegt. Ja, ze staan hier al. Ik probeerde je al stiekem te spieken? Eigenlijk, eigenlijk, niet eigenlijk niet. wel. Ja, dat kan me <laughs> voorstellen. Uh, ik doe altijd even van tevoren um, ja, tromgeroffel. Okay. Dus uh, daar komt-ie. Christels, keuzemenu! Speciaal voor jou vandaag. In een heartbeat antwoorden. Ja of nee. Oké. Okay. Geen enkele ruimte voor nuance. Oh, Oké. Okay. Oh, oh, oh. Ik ben maar even streng met de regels. Weet je maar. Nummer 1. Opvallend vernieuwer blijven in jouw gebied. Of zonder faam. Iedereen saluto genezen.
0: duidelijke laatste.
1: Duidelijk de laatste. De tweede... Konden we niet laten. GTS-T of Medisch Centrum West?
0: Ach, Medisch Centrum West <laughs> natuurlijk.
1: Come on. Het is de bron van alles. Um, te gast in een podcast of je eigen podcastshow? Te gast. Hm. Nummer vier. Genezende gaven hebben of gedachten kunnen lezen?
0: Hmm... Oeh, die is lastig. Oh, ik mag niet nadenken, hè. Eén.
1: God feeling, genezende gaven. En dan de uitsmijter. Een nummer vijf. Een cadeautje geven. Of een cadeautje krijgen. Is hetzelfde. Is hetzelfde. Ik accepteer hem gewoon. Je zegt hem zo duidelijk. Dank je wel. Dit was het Christels keuzemenu voor deze keer. Merci. Kijk, nou snap ik dat we hier niet een hele cursusdag bij jou gelijk uh, kunnen hebben, hè? maar um, als je nou uh, mensen iets moet meegeven van, nou, dat is dan gelijk iets waar je veel impact mee zou hebben mm -hmm. op je gezondheid. Wat is een hele grote oorzaak van gezondheid voor ons? Dat is
0: een hele grote vraag, denk ja. ik.
1: Zeker ook omdat jij natuurlijk vertelt alles samenhangt, ik kan me dat
0: voorstellen. Ja. Het is in mijn beleving inderdaad echt een web waar, wat, waar alles met elkaar te maken heeft. Maar wat ik denk te merken en wat ik ook terugzie in bijvoorbeeld studies... die gaan over de blue zones. Hè, misschien ken je de blauwe zones? Ja,
1: ja, die ken ik. Ja, die, de plekken waar op aarde hè, waar mensen het gezondst ja. zijn. Ja,
0: en lang ja. ook gezond blijven. Ja. Hè, daar is gekeken naar voeding en beweging en bioritme. Allemaal belangrijke dingen, denk ik. En misschien zijn dat wel hele concrete stappen die uh, je ja, vrij snel... Praktisch kunt invoeren in je leven, denk ik. Maar ik denk dat um, voor ontzettend veel mensen de allergrootste winst te halen valt op het vlak van zingeving, denk ik. Hm. Ja, waarom ben je hier? Of dat is wel een hele grote vraag. En meestal stel ik de vraag: welk cadeau ben jij eigenlijk? Wat kom je brengen? En als je daar echt even ruimte voor maakt en echt voelt van ah oh ja, alle beslissingen die ik maak, zo gedurende de hele dag, kan ik die eigenlijk staven aan de koers van mijn interne kompas. Klopt dat bij mij? Ja. En wat ik merkte was, vooral toen ik één op één consulten deed, en daar ben ik inmiddels mee gestopt, maar toen ik dat wel deed, dat ontzettend veel, um, vooral hoogopgeleide mensen met flink verlies van gezondheid, en die zag ik veel in mijn praktijk. En wat zij vaak aangaven was, van ja, ik heb eigenlijk wel een idee welk cadeau ik ben en wat ik kon brengen. En ik kan mezelf ook best wel een beetje uitdelen, zo hier en daar... maar vooral in de weekenden en avonturen. En Toen dacht ik, ah, hoe, hoe zou het toch zijn... als je jezelf voortdurend een beetje kan uitdelen? Als het gewoon overal, al je beslissingen... of in ieder geval zoveel mogelijk, in lijn zijn... met de koers die je voelt van binnen. Ik denk dat daarvoor ontzettend veel mensen... hele dikke winsten halen valt. En dan heb je het automatisch, denk ik, ook over meer verbinding met jezelf... en zien dat jij een onderdeel bent... Van een groter geheel. Dat je ingebed bent in een web van mensen. Maar misschien ook dieren en planten. En misschien de aarde. Jouw eigen plek. Ja. He, dus dat jezelf onderdeel weten van iets groters. Dat raakt voor mij heel erg aan zingeving. Ja. Dat is denk ik een super oorzaak van gezondheid.
1: Ja. ja, daar word je echt gezonder van. Als je kunt leven naar jouw eigen cadeau. Kan ik, kan ik mezelf uitdelen? Vind ik ook weer mooi uitgedrukt. Uh, ik heb het idee dat jij jezelf goed kan uitdelen. Ja. Ik heb jou voor, ik heb jou letterlijk in als jij zo'n cursus geeft, je, je pakt bijna ook dingen uit tijdens het uh, vertellen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat jij in dit zingevingstukje zelf ook nog wel eens een keer ergens tegenaan loopt, want jezelf alleen maar de hele tijd kunnen uitdelen en super gezond en fit. En, en, uh, en dat gaat, wat is voor jou een uh, loop je daar wel eens uh, ja, tegen een, uh, een obstakeltje aan hier en daar?
0: Ik loop voortdurend tegen obstakels. Gelukkig. Ach, ja, dat vind ik ja. toch geruststellend, merk ik. <laughs> ja, hè, dat is ja, ook zo. Zeker. Nee, zeker. Alleen, ik denk dat um, de, de, hoe ik daar tegenaan kijk... wel een beetje is veranderd de afgelopen jaren. En um, dat ik voor mezelf ook meer ben gaan bekijken... van uh, wat wil mij dit nou zeggen? Dat waar ik tegenaan loop. Wat, wat speelt hier? Hè? Welke boodschap ligt erin besloten? En ook... Um, wat ik vaak gebruik, wat ik vaak zeg ook in cursussen... goed, beter, best. En alles daartussenin. He, want het gaat er eigenlijk over in de kern... dat chronische stress, een chronisch geactiveerd stresssysteem... dat lijkt een basis te zijn... onder heel veel varianten van verlies van gezondheid. In mijn beleving. En als je nou denkt, oké, okay, ik ga echt voor mijn gezondheid. Ik ga werken aan gezondheid, maar nu ga ik ook aan de slag. En ik ga goed eten en dat en dat. Nou ja, dan maak je eigenlijk alleen maar meer chronische stress aan... Dus mildheid ook. Een beetje laveren. Zoals ik, ik geef jaartrajecten en langdurige trajecten... waar mensen er echt mee aan de slag gaan. En een van de belangrijke metaforen... die daar eigenlijk op dag één of twee naar voren komen... is, denk aan de koorddanser. De koorddanser kan alleen maar op dat touw blijven staan... door voortdurend een beetje naar links en dan weer naar rechts te vallen. Dat is de manier waarop die recht blijft. En ik denk dat als mensen in de gaten hebben, oh ja, ik mag af en toe een beetje naar links... als ik dan nou dan ook weer een klein beetje naar rechts ga. Nou, dat houdt ook een beetje de lol erin. Dat maakt dat je er een beetje meer mee kan spelen. Ja. En dat, zo zie ik het ook voor mezelf.
1: Ja. ja. Steeds weer zoeken. En wat we noemen dat natuurlijk uh, zoeken naar de balans ja. in alles. Want dit is wel een leuke spelende metafoor. Ja. Inderdaad. Ja. Hé, hey, en um, dit gaat over de, je zingeving. Dat is een belangrijke oorzaak. Um, die, die eronder ligt. Maar dat is ook, nou ja, ik kan me voorstellen dat als jij nu nog hier naar luistert... en je denkt: ja, maar ik weet helemaal niet precies. wat mijn cadeau is of nee. wat mijn zingeving uh, is. Um, zijn er ook dingen waardoor. Um, ja, door te focussen op de gezondheid. in meer de, de praktische zin. Ja. Um, zegt, nou ja, als je. Uh, dit is iets waar je mee aan de slag kunt. waardoor je misschien ook alweer makkelijker of rustiger of gezonder aan de slag kunt... met het zoeken naar die zingeving.
0: Ja. ja, er zijn ontzettend veel manieren, denk ik, om daarmee aan de slag te gaan. Heel praktisch, een paar dingetjes. Hè, bijvoorbeeld, en het vergt een beetje meer uitleg om helemaal het waarom daarvan te begrijpen, denk ik. Maar voor nu, um, kijk eens wat er gebeurt met je lijf... als je uh, jezelf uitnodigt om voor de maaltijd eerst eens te gaan bewegen... Uh, eerst even liefst ook flink bewegen voor het eten. Dus misschien uh, zeg je van, nou ik ga sporten uh, en welk moment kies ik daarvoor? Nou, misschien voordat je gaat eten. Ja. Als je bijvoorbeeld gewend bent om een rondje te rennen in de ochtend, kijk eens of het voor het ontbijt kan. En misschien kan dat niet in één keer. Hè? Misschien merk je, hey, normaal deed ik altijd eerst eten en dan rennen. Misschien kan je een klein beetje minder eten van tevoren en gaan rennen totdat je merkt, oh wacht, ik kan eigenlijk prima rennen voor het eten. Ja.
1: Goed, beter, best.
0: Goed, beter, best. Zeker. Ja. Of je moet nog een klusje doen in huis. Kijk eens of je dat voor de lunch kan plannen. Of wat dan ook.
1: Ja, dat is wel leuk. Ik ben nadat ik uh, bij jou uh, uh, die cursus heb gevolgd... ook... Uh, aan de slag gegaan voordat ik ging eten, moet ik zeggen. zo gelukt. En jij hebt ook daar nog toegevoegd, als je, als je dan dieren en honden hebt, dan moet je die ook maar even eerst uitlaten voordat ze het eten krijgen. Die heb ik ook toegepast. Nou, ze kijken vrij blij uit hun ogen. Dus ik, ik denk dat het, uh, dat het werkt. Kijk, ja. ja. ja kijk. Hey, en, um, uh, want jij hebt deze manier van uh, kijken, je hebt die achtergrond als huisarts. Je zegt, um, mensen die meer academisch geschoold zijn, vinden juist soms ook misschien wel wat lastiger vanuit alles wat daar aan informatie uh, in zit. Jij bent echt wel een ander pad erin gegaan. Heeft dat ook wel eens um, tot wrijving uh, geleid ergens? Wordt er wel op een andere manier over gedacht en jij
0: dat doet? Zeker. Zeker, ja. Zeker. Ja, we, ik snap dat ook heel goed. Um, weet je, ik weet dat toen ik zelf de PNI-opleiding deed... Dat er een moment was, en dat is een opleiding van het traject wat ik deed, was drie jaar, parttime. Mm -hmm. En ik zat in een klas met allerlei verschillende mensen, heel veel andere zorgprofessionals, ook dierenartsen en uh, psychiaters en nou ja, allerlei soorten. En ik weet dat voor velen van ons, de, de zorgprofessionals, was er een moment dat we ons ineens realiseerden: wow, wat hoor ik hier eigenlijk? En ik herinner me mijn moment nog goed, dat ik op een gegeven moment daalde er iets wat dieper bij me in. En toen dacht ik, als het nou echt waar is wat ik hier hoor... Oh, wat ben ik dan aan het doen? Ja, wat ben ik dan eigenlijk aan het doen? En sterker nog, wat zijn we dan eigenlijk allemaal aan het doen? En dat was zo'n, ik denk, cognitieve dissonantie. Dat gaf zoveel wrijving in mij. Er kwam zoveel naar boven, Een ontlading ook van emotie en alles. En dat zag ik bij veel collega's gebeuren, ieder op zijn eigen moment. Maar dat maakte ook dat ik steeds beter begreep... oh ja... Um, er, natuurlijk kan dit zoveel wrijving oproepen, dat als je uh, al op een bepaald punt in je leven bent en je denkt, ja maar wacht, ik heb een hypotheek, ik heb studerende kinderen, ik heb, sommige dingen moeten gewoon gebeuren, ook financieel moet er een bepaalde basis zijn, ik kan niet morrelen aan mijn fundament nu. En dat is eigenlijk wel wat er gebeurt binnen PNI, morrelen aan je fundament, in ieder geval als arts. En ik heb de luxe gehad dat dat voor mij prima was. Ik heb ook een lieve vriend die daar helemaal in mee kon. Wij als gezin hadden gelukkig uh, ja, geen andere wensen... en waren geen andere dingen gewend dan uh, dat, dat wat we waar konden maken binnen de PNI ook. Maar ik snap wel heel goed dat als je op een bepaalde manier leeft... en ook een, misschien een bepaalde tijdstruk hebt... dat het niet lukt om te reflecteren op waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Of misschien lukt dat reflecteren wel, maar dat het heel erg grote hobbel wordt om daar echt mee aan de slag te gaan. En om echt ja, je leven of je baan anders in te richten. Dat, is, ja. dat snap ik wel. Ja. Ja. Dus die weerstand, ja, die kom ik wel tegen. Ik merk echter dat als we wat langer in gesprek mogen gaan... soms is het eh, in een kort gesprekje is het moeilijk om echt de achtergrond uit te leggen. En dan snap ik ook dat er heel veel ja maar, ja maar, ja maar, nee. Maar als we wat langer de tijd hebben, zie ik toch vaak... ja, iets resoneert bij vrijwel iedereen. Ja. Ja.
1: Ik denk dat het ook best spannend is om... Um, het gaat ook echt over echt de eigen regie pakken yeah. op je leven. Yeah. Want als je alle touwtjes zelf in handen hebt... en het gaat niet zo goed... dan he, moet je daar ook elke keer weer zelf mee aan de slag. Yeah. En dat is aan de ene kant een heel bevrijdend inzicht... als je daar meer en meer mee verbindt.
0: Yeah.
1: Maar in eerste instantie ook best wel uh, heel spannend. Yeah. Want... Het is toch altijd ook wel prettig als de oplossing buiten jezelf ligt... of de schuld buiten jezelf Zeker. Ligt, toch? Ja. Okay. Uh, dus uh, echte verantwoordelijkheid nemen voor onszelf... Nou ja, heb ik ook soms nog best wel eens horen. Ik denk, ach, wat zou het lekker zijn als ik nog iemand anders de vinger kon wijzen.
0: Ja. Maar ah. daarbij wil ik niet zeggen van... je hebt alles in eigen hand. Hè? Want dan, als we er zo in zouden mm -hmm. staan, zou je bijna denken... ah, maar dan ben je echt schuldig aan je aandoening. Dan heb je het ah, fout ja. gedaan. Mm. Dan ben je schuldig aan je ziekte. Hè? Ik denk niet dat dat het geval dat, is. Dat
1: vind ik wel interessant, dat je zegt. Dat je dat, dat, de, en denk je dat als we, als je terug zou redeneren... naar dat we vanaf kinds af aan mm -hmm. uh, het anders gaan doen? Mm -hmm. We gaan uh, ons zelf als geheel zien. We gaan ons focussen op gezond zijn. Ja. We gaan goed bewegen voordat we eten. Ja. Um, we kijken naar wat we eten. Of dat past bij hoe ons systeem werkt. Nou, we gaan al die aanpassingen van jongs af aan doen. Um, en we leven ons cadeau. Worden we dan nog ziek?
0: Ik denk zeker dat we ziek worden. Echter. Mm. Want wij komen namelijk ook uit een buik. Stel dat we dit van jongs af aan leren. We zaten eerst in die buik van mama die het misschien nog niet wist. Of die in, niet in de omstandigheden was om daarna te leven. En die periode lijkt ongelooflijk belangrijk te zijn. Um, want dat lijkt de periode te zijn waarop wij het allersterkt zeg maar, geprogrammeerd worden. De gevoeligheid van ons stresssysteem lijkt met name daar te worden bepaald. Oh, okay. En dat maakt denk ik ook dat de ene persoon gevoeliger staat afgesteld dan de ander. Waardoor je niet kan zeggen, ja, je hebt een hoge bloeddruk, je hebt het fout gedaan. Nee, dat, dat kan denk ik niet zo zijn. We hebben allemaal een andere mate van programmering in ons, een andere mate van gevoeligheid die meespeelt. Daarbij hebben we allemaal andere genen, we hebben allemaal andere kwetsbaarheden... Die getoond zullen worden, die tevoorschijn komen op het moment dat wij onder druk staan. Dat stress- en afweersysteem langdurig actief zijn. Ik denk echter wel dat ontzettend veel um, vormen van verlies van gezondheid die wij nu kennen en die we misschien ook... Ja, bijna voor granted nemen. Hè? Bijvoorbeeld een hogere bloeddruk, bijvoorbeeld een um, verminderde botdichtheid, bijvoorbeeld uh, slechtere ogen. Nou ja, allemaal dingen dat je denkt, ja, is gewoon dat heb je als je ouder wordt. Dat hoort erbij. Dat we toch zullen zien, oh nee, wacht. Dat hoort er niet per definitie bij. Dit lijkt een beetje de prijs te zijn die wij betalen voor een bepaalde verhouding tot onze omgeving. Ja. En ook onze innerlijke omgeving. Ja. ja? Dus ik denk wel dat het ontzettend veel zou schelen. Maar daarbij hebben we nog steeds niet Nee, er zijn meer, je zet, nee precies.
1: Er zijn ook nog andere factoren. Je, je blauwdruk uh, op een aantal manieren speelt daar dus ook een rol in. Zeker, ja. ja. Hmm. ja interessant, jammer. Ik dacht, nou ja, hè, opgelost. <lacht> <lacht> ja, ja. Um, maar wel heel goed en mooi om daar zo um, uh, over na te denken. Hoe kun je... Met je gezondheid. Mee. En wat feit dat jij er dan bent om daar ja. mensen ook weer ja, bij te ondersteunen. Um, en dat doe jij dus uh, door, jij geeft cursussen, dan je ja. kort, ben je soms ergens, of je geeft wel eens een, een, een praatje, moet ik dan zeg ik van een ja. lezing of een talk. Ja. Uh, maar mensen kunnen dus ook een dag of een langere cursus bij jou doen. Uh, hoe, hoe heet jouw praktijk?
0: Mijn praktijk heet salutogenese.
1: Zo, Salut Saluto dat klinkt in het Latijns.
0: Ja, het is een heel mooi woord, vind ik. Ja. En dat woord heb ik niet zelf gemaakt. Dat is van uh, Aaron Antonovsky. En dat is een uh, socioloog uit Israël en Amerika. En dat is een man die um, al heel veel jaren geleden heeft onderzocht van... Zijn er voorspellende factoren uh, die kunnen aangeven of de kans groot is op mentale gezondheid... als mensen in een hele ellendige situatie zijn. Bijvoorbeeld een concentratiekamp. Hij hoe kan het nou dat sommige mensen daar vitaal, of, uh, mentaal heel vitaal uitkomen... en andere mensen mentaal helemaal gebroken? Kunnen we dat voorspellen? En hij zag, ja, er zijn voorspellende factoren. Ja. Nou, en wat ik zo mooi vind is, ik, in mijn beleving is niet alleen het mentale vlak te voorspellen... maar ook het fysieke vlak, eigenlijk die allebei. Hè, bij, bij elkaar, ze staan ook natuurlijk niet los van elkaar in mijn beleving. En um, dat betekent vrij letterlijk salutogenese, oorsprong van gezondheid... Okay. En dat vond ik eigenlijk mooi om dat te gebruiken, omdat iedereen die in het Westen wordt opgeleid binnen de gezondheidszorg wordt opgeleid in de patogenese. En pathos is lijden, ziekte. Dus dat betekent dat eigenlijk in onze, um, uh, zeg je dat, de, de meest geëikte manier van kijken hier in het Westen staat altijd ziekte centraal. Terwijl als je naar dezelfde situatie kijkt, maar dan vanuit salutogenese, vanuit ja. gezondheid, zie je iets heel anders. En het mooie is, vind ik, als je vanuit gezondheid kijkt, zie je ineens. Welke touwtjes allemaal om iemand heen hangen? Waar die mee aan de slag kan? En dat is voor de patiënt, denk ik, heel prettig. Ik denk te zien dat alleen al het idee dat er iets is wat je zelf kan doen om invloed te hebben, dat, dat maakt een wereld van verschil. Maar ook voor de zorgprofessional ja. komt er heel veel meer lol terug. Want ineens heb je allerlei tools die je mensen kan aanreiken ja. of die, waar je mensen op kan wijzen. Dus ik zie een hele dikke win-win voor allerlei... Uh, ja, voor alle partijen eigenlijk.
1: Wat een goede naam als je hier gelijk zo'n verhaal aan kunt hangen. En uh, hoeveel, dat wordt mij heel vaak duidelijk... hoeveel zit er al beklonken hè, in de woorden die we gebruiken. Ja. Um, pathos uh, versus saluto. Ja, nou, ja. Het, je voelt hem gewoon als je het zegt dat daar iets anders uh, gebeurt. Ja, dus ja. Uh, ons niet meer zo uh, laten lijden door het lijden. Uh, maar het vieren van gezondheid... Ja. Dat vind ik een mooi uitgangspunt, een hele mooie naam. Uh, ik denk eigenlijk, vermoed, dat wij ergens wel... Uh, kijk even naar Bart, maar aan onze tijd zitten. En uh, uh, dat we deze af gaan ronden. Ik vond het ongelooflijk fijn om met je te kletsen. Ik zou dat ook uren kunnen doen, trouwens. Ja. Dus uh, ik weet niet of je nog tijd hebt, nee, maar uh, Bakkie? Ja? Oké, okay. iets uh, kruidenthee, denk een ik. kruiden he? kruidenthee, Zeker, okay. Heerlijk. Oké, doen we dat. Dankjewel.
0: Hartstikke bedankt.